0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bueno, ya estamos acá con ustedes como cada viernes. Es un gusto tenerlos en las reflexiones para que los directores generales mejoramos nuestra calidad de vida a través de mejorar los resultados en nuestro negocio. Bienvenidos. Esta mañana está conmigo Ricardo Vega, como cada viernes. ¿Qué tal? Buen día. Pues aquí, llegando nuevamente
0: semana? al viernes. Y no, ahora, ahora no estuvo tan pesado, pero todos ya tratando de terminarla bien. Oye,
1: a todos los que nos escuchan, eh, bueno, de repente nos vemos cada viernes y dices, ¿a qué horas pasó la semana, Exactamente. no? Este
0: no, ¿y sabes qué me pasó? Febrero no lo sentí febrero como que no y ahorita ya estoy llegando a mitad de marzo digo, a la Ups, mitad de marzo se me está yendo y muy rápido. Yo no sé
1: ustedes los que nos escuchan todos los viernes, pero la verdad es que ojalá y tengan un momento de reflexión con nosotros cada semana dentro de esta parafernalia que tienen los directores generales de ser el primera base, el segunda base, el tercera base. Yo pensé que eso solo lo hacía el Conejo Vox, pero he conocido... Algunos directores generales que lo superan por mucho. Bueno, vamos a hablar el día de hoy un gran tema. Un gran tema que, miren, todo director general cuando decide ser emprendedor, fundar un negocio y crecerlo, eh, en ese mismo instante tiene un problema, tal vez el mayor problema hacia el futuro de la empresa sin darse cuenta, que es... La delegación y la sucesión del negocio. Este es un tema que a todos, a todos nos va a llegar tarde que temprano. Créanme, es uno de los problemas más difíciles, soltar el balón. Eh, para todos los que son padres de familia, me entenderán porque es algo muy similar al desarrollo de los hijos. Eh, tú desarrollas a tu hijo... Eh, lo haces independiente, le das las alas más fuertes. Y el día que quiere volar, no es fácil. que claro. hay, hay que pasar como esta, este trago amargo, ¿no? Es contradictorio, lo preparas para eso, pero el día que se va, este, hay un proceso, de, incluso yo diría, de duelo, ¿no, Ricardo? Totalmente
0: de acuerdo. Y ahí implican muchas cosas la parte emocional. Más racionalmente, como que dices, me estoy preparando, racionalmente entiendes que es el proceso natural, pero el corazón y el estómago de repente te dicen otra cosa de hecho, y te jalan es,
1: para otro lado. De hecho es un gran tema. El tema de la sucesión o el tema de, de dejar volar a los jóvenes cuando llega el momento es un tema que preparas racionalmente durante muchos años y que en el momento de ejecutarlo se pasa totalmente de la razón al corazón. Exacto. Así que vamos a hablar del tema de la sucesión. Y este es un tema de carácter emocional, por lo menos, para que el que cede, digamos, el control operativo en la silla del director general. Charlie, Hola. llegó con nosotros también como cada viernes, Charlie. <risa> preso preso del tránsito de esta ciudad. <risa> Más o menos. Bienvenido, amigo. Ya estamos acá al aire. Bueno, a ver, hablemos del proceso de sucesión. Iniciaremos diciendo que el proceso de sucesión, por supuesto que no es un proceso que se deba dar en cualquier momento. Eh, es un proceso que para hacerlo, desde mi punto de vista, la empresa debió de haber concluido el proceso de profesionalización. Es decir, hacer la sucesión de un padre hacia un familiar que tradicionalmente son los de segunda generación, un sobrino, un, un hijo, qué sé yo, algunas veces la sucesión es incluso algún hermano menor, no debería de hacerse eh, en pleno eh, estado de changarrización. Es decir, hacer la sucesión cuando tú tienes conciencia de que tu negocio es un changarro, de que el crecimiento ha superado por mucho la capacidad eh, ejecutiva, operativa, financiera y de talento en tu empresa, no es buena idea. ¿Por qué? Porque traspasar un changarro puede ser la crónica de una muerte anunciada del de, de negocio que tú creaste hace 15 o 20 años atrás. Ahora, ¿cuándo es momento de darse cuenta que estás listo para la sucesión? A ver, primer punto, no lo puedes hacer en la changarrización. Entonces, si quieres hacer la sucesión, tienes que asegurarte de haber traído a los consultores necesarios o haber instaurado un consejo consultivo de administración para que te ayuden a tener que claramente la estrategia, claramente un segundo nivel ejecutivo, los que reportan de manera directa a la posición de director general con el talento suficiente, no con el talento para lo que te haya alcanzado a pagar. Tienes que tener también eh, el, el core del negocio con los procesos adecuados. Tienes que tener un sistema de información razonablemente funcionando y con la información adecuada. Y tienes que haber puesto los sistemas de control por lo menos operativos en orden. Si tú eres un director general y estás pensando ya en la sucesión, Ten mucho cuidado en que no la debieras de hacer sin tener resuelto este tema.
0: No Y totalmente y me gustaría antes de continuar y construir sobre tu idea principal, Armando, es me parece que es medular que entendamos que es un proceso y no un evento decir, este es un proceso y quizás va a llevar 18 24 meses, pero conscientemente tú te empezaste a decir el proceso de sucesión. Yo nada más quiero acotar es, 100%. entendamos que es un proceso. No es, ah, mañana hacemos la sucesión y empieza a pasar. ¿no? Entonces nada más quiero hacer un poquito, regresarme dos rayitas ver, y decirte, es un, este es un proceso. Esa es una
1: segunda recomendación vital. No es un evento no es decir, es la fiesta de fin de año Exacto. no, 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 llegó diciembre y no oye, no, no. vamos a hacer el 28 de abril de este año, viene el evento de nombrar al nuevo director no, el nombrar en alguna parte del proceso al nuevo director general, es una de las muchas partes del proceso, Exacto. pero es, es puntual lo que dice Ricardo y muy importante, ¿no, Charlie?
2: Ayer presencié, curioso, ¿no?, la, la discusión de tres empresarios sobre este tema en especial y descubrí, como tú bien decías, y quiero recordarlo, que el tema era muy personal, ¿no? Uno de ellos decía, yo quiero que mis hijas verdaderamente se integren al negocio, ¿no? Y el otro decía, pero si no van a ser felices, ¿para qué, para qué se integran? Bueno, la conclusión fue la siguiente, ¿no? Se necesita mucha claridad. Hay que conversar con los hijos, con la familia, cómo está planeada la sucesión. Y algo muy importante que estudié ayer a raíz de esta discusión es necesitas evaluar lo más pronto posible las competencias de tus sucesores. Porque no todos están hechos para precisamente eh, eh, prepararse para el relevo de, este, de la organización. ¿no? Que hay que evaluar las competencias de los posibles sucesores. No, es, a ver, pongamos, es... pongamos,
1: vamos para nuestros... Eh, personas que nos escuchan, vamos a poner en orden como siempre el 1, 2, 3, 4, 5 del dueño que quiere hacer la sucesión okay. uh -huh. y el 1, 2, 3, 4, 5 del hijo o del familiar que recibe la sucesión. A ver, empiezo diciendo, para el dueño es muy importante que en el momento que empieces a tener la idea de la sucesión, en ese mismo momento pensarlo para tres, cuatro, cinco años adelante, empieces a construir un proyecto paralelo tuyo. Uh
2: -huh.
1: Un proyecto donde uses gran parte de tu tiempo. Puede ser poner una fundación, puede ser empezar un emprendimiento para después atenderlo, puede ser como una actividad de consejero profesional con otros colegas tuyos, puede ser muchas cosas, pero es muy importante que empieces a construir un proyecto paralelo. Aunque ustedes no lo crean, uno de los nudos más importantes en el proceso de transición es la depresión en que puede caer el fundador que hace la sucesión por sentirse desprotegido y poco útil ante evidentemente la, la sesión no solo del control operativo sino del tiempo que le dedica al negocio este es un tema de carácter emocional entonces punto número uno construye un proyecto paralelo punto número dos hacer la sucesión no quiere decir que te vayas del negocio no 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 no, no todo lo contrario Quiere decir que es el momento de construir un consejo consultivo de administración, incorporarte al consejo, formalmente en la posición del presidente del consejo, y dirigir desde allí la empresa. ¿Qué es la diferencia funcional en tu diario acontecer? Que no vas a necesitar las horas de operar el negocio, solo las horas de dirigir. Si tú ves tu agenda... Y de 40 horas, 48 o 60 a la semana que tú estás dedicando a tu negocio, piensa cuántas de ellas las usas solo para dirigir y supervisar las cosas y cuántas de ellas las usas para juntas operativas, para resolver problemas. Bueno, cuando te incorpores al consejo, estas segundas horas, las de operación, no las vas a usar ya, solo vas a dirigir el consejo. Esa es la segunda parte de nuestra recomendación. Ten conciencia que no es que te vas a ir del negocio. Este es un error muy común. Los empresarios, los fundadores se deprimen porque dicen, bueno, ¿y ahora qué voy, ¿y a, hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a recibir órdenes, no voy a poder entrar a, a dar órdenes. Es más, me quieren hasta quitar mi oficina. A ver, solo vas a dirigir desde el consejo. Tercer punto, y aquí regreso a lo que dice Ricardo. El tema de eh, la sucesión es un proyecto que puede ir desde 12 a 36 meses, dependiendo de la complejidad del negocio y dependiendo de la preparación del, del nuevo director general y dependiendo de la eh, changarrización que tenga el negocio. Nosotros hemos estado en procesos de sucesión donde el primer año deschangarrizamos el negocio y los otros dos hacemos en consecuencia la sucesión. Ter cuarto punto, tienes que contratar a un mentor para tu familiar que toma la dirección general. Un mentor no solo de negocios, sino un coach de vida, porque también el nuevo rol de este familiar, de ser el director general, como nosotros le decimos, tenemos que ayudarte a que te creas el nuevo rol. Oye, es que llevo 15 años reportándole a mi papá, desde la dirección de finanzas. Esa transición emocional tienes que ayudar a que se consolide lo más rápido posible. Entonces, contrátale un mentor, contrátale un coach, contrátale un consejero para que tome los roles rápidamente de dirección general. Quinto, muy importante lo que te voy a decir. Más allá de la transición operativa del negocio y de la función del director general, Tienes que eh, resolver en el proceso los temas accionarios y los temas del protocolo familiar. Normalmente los hijos que toman la dirección general tienen parte accionaria y tienen un deseo o una expectativa de ir adquiriendo más acciones con el tiempo. Tienes que hablar del tema accionario y por el otro lado tienes que afinar todo el tema, por lo menos, del protocolo familiar y a continuación de todo el gobierno familiar. Esto Para esto tienes que contratar a los consultores especialistas en el tema accionario y en el tema familiar. Si no lo haces, vas a tener un problema aunque la transición operativa sea adecuado. Y sexto, no menos importante, estas son las seis recomendaciones que yo emito, más las que ahorita vemos con Carlos y con Ricardo, para ti, el dueño fundador que está soltando la dirección general. Tienes que definir con ayuda de tus consejeros las políticas para los conflictos de decisión. Hay decisiones, por lo menos tres o cuatro, que tienes que poner las reglas de cómo tomarlas. Unas, las decisiones de la empresa. ¿qué pasa si no llegas a un acuerdo con el nuevo director general hacia dónde dirigir el rumbo del negocio? ¿qué pasa si no llegas a un acuerdo con el nuevo director general del equipo que quiere tener a bordo? Entonces, todos los temas de operación ¿cómo se van a definir? Dos, el tema de la familia ¿qué pasa si el hijo no quiere que esté el hermano ya en la operación? ¿qué pasa si no quiere que entren los primos y tú sí? Tienes que definir ¿qué va primero? ¿la familia o el negocio? Y definir ¿Cómo van a ser los criterios de decisiones para todo lo relacionado con la familia? Tienes que definir también eh, los temas de conflicto sobre los resultados adecuados en tiempo y forma del negocio. ¿Cómo vas a calificar la gestión de ese nuevo director general siendo tu familiar? ¿Cuáles van a ser las recompensas, los bonos, las prestaciones para este nuevo puesto? Y tienes que definir cómo vas a tomar las decisiones de temas de alta especialidad que ni tú, ni tus consejeros, ni el nuevo director son especialistas como tecnología de información, como mercadotecnia, como los aspectos fiscales. Estas son seis recomendaciones que yo emito en esta parte del programa para ti que eres dueño del negocio. Regresamos en breves minutos con las recomendaciones finales para el dueño y repasar las recomendaciones para el familiar que toma la nueva dirección general.
2: Estás escuchando
0: Mejorando la calidad de vida del director general, un programa de Centro Board Media. En un momento regresamos.
1: Every, breath you take, every move you make
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: Ya estamos de regreso con ustedes. Estamos hablando del filoso tema de sucesión. Hemos dicho seis recomendaciones para el fundador que hace la sucesión. Y ahora vemos dos o tres más, Ricardo.
0: Sí, yo creo que nos falta agregar un tema de alianzas estratégicas en la organización. El fundador tiene que ir cabildeando y de alguna manera poner una red, no le llamo de protección, pero una red para que funcione con los ejecutivos claves, para que ellos también entiendan el proceso y se unan al hacer exitoso este, este plan okay, de sucesión. Y la séptima
1: recomendación es, tienes que asegurarte que tu equipo ejecutivo, los que te reportan directo a ti y que le van a reportar al nuevo director, Estén alineados, afinados.
0: Alineados. Y ya en muchas ocasiones hay que hacer planes de retención para esa pieza clave. Para Estaba evitar. esperando el puesto Exactamente. Nuevo, ¿no? Probablemente se candidateaba y dices, bueno, ¿cómo cabildeo y articulo? O sea, o hago algo para retenerlo que sea parte, por lo menos en el proceso de transición, que esté con él.
1: Y yo diría, y vacunarlos, diciéndoles, el objetivo de todos ustedes es que hagamos champion al nuevo director general. Exactamente. Es
2: entre todos, pero lo tienes que hacer. Ok, Carlos, ¿alguna otra? Eh, una recomendación muy importante en el arranque es evalúa muy bien los activos de conocimiento y de habilidades que tiene tu candidato a director general, ¿no?
1: Claro, este nuevo familiar, prepáralo. Así si es. ya la decisión es que ese es el candidato, ¿no? Y aquí en esta recomendación que dice Carlos, mucho ojo, estamos hablando de que ya hiciste un proceso de, de selección profesional, haces un proceso uh -huh. de evaluación profesional Correcto. con dos o tres candidatos y si él es el mejor o está empatado con el mejor y tú tienes la decisión de que Correcto. quieres que un familiar suceda, entonces lo preparas.
2: Correcto. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Luego, ok. Una más, sobre sus áreas de oportunidad, puede ser un mentor como dijiste o varios mentores en diferentes eh, disciplinas y un entorno de aprendizaje continuo. Muy práctico, poco teórico, pero sí generar un entorno de aprendizaje continuo.
1: Bueno, listo. Ahí están las ocho recomendaciones para ti. Fundador, si ya te llegó el momento de hacer la sucesión. Por cierto, si ya llegó el momento, no seas el nudo de, 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 del proceso. Muévete y fluye. Sí. Hay muchas empresas que necesitan el, la sucesión y que el fundador, por el temor emocional de no saber qué hacer, detiene este proceso y, y buscan problemas futuros por muchos criterios de, de no cambio, ¿no? Entonces no, no te detengas. Velo como quien llega a la vejez, que es una bendición, y quien recibe una herencia. El hacer el proceso de sucesión es una herencia para ti. Es el regalo de un esfuerzo de muchos años. No lo veas de otra manera porque entonces te va a doler. No, y hay que ver lo que es,
0: es natural. Es natural y no, no lo tienes que forzar. Es sí, natural. te va a doler. Es cuando el hijo ya cumplió también, una ya.
1: edad suficiente, se va de casa y bienvenido. Ya, hay que es disfrutarlo. la recompensa. Ahora lo vas a disfrutar desde lejos. Ya las desveladas que tuviste por la pubertad, ya, ya no las ya vas pasó. a tener. Ahora vamos a hablar del nuevo, eh, del nuevo familiar que ocupa esta posición. Ahí te van algunas recomendaciones. Número uno, tienes que entender sin importar si tienes acciones, sin importar si tienes influencia en las decisiones familiares, sin importar si eras un directivo de alto nivel financiero comercial, en este momento tomas un rol de director general de la operación del negocio. Tú le vas a reportar oficial y formalmente desde la posición de director general a un consejo consultivo de administración. ¿A qué me refiero? tú vas a empezar a jugar un rol de reportar, no de decidir. Vas a tener dos roles, uno como accionista, y en la asamblea de accionista puedes hablar como socio, pero en el consejo vas a hablar como director y vas a reportar.
0: No, totalmente. Y la bronca ahí también es la parte emocional, porque me ha tocado ver muchas veces que llego con nuevos ímpetus y quiero cambiar todo porque así quiero hacerlo. Como que ya, ya tomé porque la batuta. Puedo. No, ahora, <risa> a, ahora yo soy el jefe y estaba yo hasta reprimido y en este momento quiero empezar a mover todo. Quiero decidir Me parece que quiénes es parte son los del ejecutivos,
1: Exactamente. los productos. Es más, ¿sabes qué? Que el fundador, a ver, quítenle la oficina. Es más, mándenlo a una oficina virtual que no esté por su propio bien ya, en la Jubilémoslo, pero rápido,
0: porque <risa> necesito tomar control, que también es emocional. Oye, con una presencia de un fundador muy fuerte, todo está hecho a la medida del fundador. El que llegue. Oye, llenar, eso es complejo. Entonces, muchas veces, y quizás obviamente es otra generación, quieres llevar a imponer tu estilo y tu ley, y eso puede ser peligroso. De ahí es donde regreso. Es un proceso. Tienes que hacerlo poco a poco, y el consejo forma o, digamos, tiene un rol muy especial
1: y clave para que esto sea exitoso. No actúes como socio. No pienses que era, ahora eres el jefe del fundador Eres simplemente el nuevo director general que va a recibir un mandato de gestión del consejo. Así es. Y lo vas a tener que ejecutar. Recuerda que esto es un proceso. También recuerda que en el fundador las empresas tienen un activo muy importante, que es la experiencia. Y esa, el consejo la deberá usar a favor del negocio. Entonces, nuestra primera recomendación es ubícate en el proceso de transición. Así es Oigan, es que yo siento, me han dicho a mí y a ustedes, se los han dicho en los consejos, que si está el fundador un largo periodo de tiempo, 12 meses, 18 meses, la gente le va a seguir reportando a él. Eso es normal, es una transición. Y en la transición el consejo debe de ayudar, como lo decía Ricardo hace unos instantes, con el equipo gerencial a que te empiecen a reportar a ti. Es muy importante que para el dueño esta transición sí deje lo más rápidamente posible de recibir al equipo gerencial para tocar temas operativos y que los tomes tú, el nuevo director general. Pero es un proceso de 18 a 36 meses y es un proceso donde tú solo eres el director general. No puedes ni debes actuar como dueño. Eh, segundo, vas a recibir un mandato de gestión del consejo. Ahora a quien le reportas no es a tu papá o a tu tío o a tu hermano mayor. Ahora al que le reportas es al consejo consultivo de administración y es muy posible que en tu historia profesional nunca lo hayas hecho. Es más, es muy posible que hayas tenido un ámbito de libertad en tus últimos años de gestión en la empresa, eh, aprobado por tu papá, el fundador, y de repente va a llegar un grillete que se llaman los consejeros externos que no olvides que los contratan los accionistas y estos consejeros juegan a favor de la empresa. ¿Hasta dónde va a llegar la influencia del consejo? Recuérdalo, va a llegar hasta todas las cosas relevantes de tu gestión. Van a ayudarte a definir la estrategia, van a aprobarte el presupuesto, van a aprobar quién es el equipo ejecutivo, cuánto se les paga, qué prestaciones. Van a ver todos los sistemas de control, van a ver que la información sea adecuada, que la ética en el manejo de los negocios. Es decir, te van a tomar mucho poder del cual inclusive el fundador tenía en sus manos.
0: No, y parte de su nuevo rol adicional de ser el operador va a ser gestionar al consejo él va a tener que llegar y esas nuevas ideas y ese nuevo ímpetu de cambiar el, la empresa, lo va a tener que ser el consejo que me parece bueno, pero es el nuevo rol si él logra de alguna manera empujar y venderle esas nuevas ideas al consejo pues una, no es que vaya blindado pero me parece que va de alguna manera validado con gente de experiencia para que estas cosas no, no se estrellen rápidamente.
1: ¿Cuál es la mirada que te recomiendo a ti, el nuevo director general de segunda o de tercera generación, es son tus mejores aliados? Claro, claro. Las diferencias es... y conflictos que puedan haber a partir de la toma de la dirección general, en muchas ocasiones no es fácil eh, definirla con, con el fundador por la parte emocional que explicamos en la primera parte, ¿a quién tienes a tu lado? A los consejeros, son tus mejores aliados. Tercera recomendación para ti, nuevo director general. Eh, mi recomendación es, hazte una evaluación, como decía Carlos, de competencias y en tu primer año, introduce en el presupuesto del negocio, claro, avalado por el consejo Toda la preparación, asesoría, consejería o mentoría que necesites tú en lo personal para terminar de prepararte ahora en una posición que nunca has tenido, que es la dirección general. ¿A qué me refiero con prepararte? Ahí te va el gran reto para ti. El gran reto para un eh, familiar que viene de la operación del negocio es que tiene que dejar de ser operador. A mí me ha tocado recientemente en esta transición que el hijo en la posición de director general, cuando empezamos a ver el organigrama y tiene seis posiciones que le reportan, dice, bueno, vamos a contratar tres, las otras tres yo las voy a operar porque es el core del negocio. No, 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 no. esto es un error. Tú en tu nueva posición de director general tienes que aprender a dirigir y dejar de operar. Eso sabemos el reto que es, ¿no? Bueno. Es un reto emocional. Es, un, es, un, es una mala enseñanza porque quien está acostumbrado a operar se valora por el nivel de operación que hace. O sea, en el momento que te dicen ya no operas, parece que dices, oye, estaba mejor antes, ahora qué voy a hacer, ¿no? Este es un tema emocional no, también.
0: Y complementar lo que si él ya tenía un rol, por ejemplo, era el director de finanzas y él crece a director general, tiene que traer a su sustituto y tiene que ser de un nivel bueno
1: porque si no, él va a seguir siendo el director de finanzas plus director general. Es más, en ese punto viene la cuarta recomendación. Uh -huh. Si la empresa con el fundador a bordo tenía un equipo gerencial, digamos, por calificarlo de 0 a 10, de 7, y el fundador subsidiaba, ahora contigo en la dirección general es requisito indispensable que el equipo gerencial sea de 9 o 10. ¿Por qué? Porque el reto, vas a empezar a manejar varias pelotas al mismo tiempo. La primera pelota es el consejo. La segunda pelota es la transición con el fundador. La tercera pelota es que ya no eres el director financiero. Y la cuarta pelota es que ahora te reportan los ejecutivos. Tienes que manejar gente Entras y otro a calibre. un nuevo rol donde en vez de manejar la pelota de director, general, de director financiero o director general de una unidad de negocio, ahora vas a entrar a cuatro pelotas en la transición. Si no te das cuenta de esto, serás la crónica de una muerte anunciada y el fracaso o extensión en el tiempo del proceso de no, transición. Y tienes
0: que prepararte para manejar gente de otro calibre. Así es. Y correcto. en muchas ocasiones manejar a tus pares o los que fueron tus pares mucho tiempo. Así es. Y ahí es donde entra el prepárate, desarrollate y rodéate de coaches que te ayuden a hacerlo. No es
1: fácil. Quinta recomendación. Tienes que fortalecerte emocionalmente porque vas a entrar a la posición de mayor soledad uh -huh. en una organización. No, a ver, Armando, a ver, Charlie, a ver, Ricardo, es lo mismo. Yo ya conozco a todos mis... No, 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 no. Una cosa es tratar a tus colegas, a tus pares, desde una dirección de finanzas o de comercial. Y otra cosa es ser el jefe de ellos. Uh -huh. Y tomar decisiones incluso a pesar de ellos. Tú imagínate que eh, esta empresa que te están sucediendo ¿no? Viene en la segunda división como un equipo de fútbol, soccer y el mandato de gestión del, del consejo es llevar la primera división. Prepárate porque vas a tener que cambiar a esos tres o cuatro pares que, con los que has trabajado hace cinco años. Prepárate emocionalmente porque vas a dejar de ser el amigo de todos vas a ser la punta de lanza para los cambios, los que se tengan que hacer, prepárate para eso, porque no es fácil, la gente te va a empezar a decir que te subiste al tabique, que cómo has cambiado y entre más rápido lo cambies es mejor, no sé si hay alguna sugerencia final para el hijo
2: con conoce, conoce a fondo, eh, pídele ayuda al consejo para conocer a fondo el marco el marco estratégico con el cual se definió el rumbo de la compañía, conócelo a fondo, porque con ese marco y con tu, y con tu mandato Vas a, poder, eh, vas a poder gestionar el cambio en la organización. No nada más tu mandato, también tu marco estratégico.
1: ¿A qué te refieres con marco ¿Cuál estratégico? Es el modelo de, un ejemplo. ¿Cuál es
2: el modelo de negocio que, que han definido? ¿Cuál es el rumbo que va a tomar la compañía? ¿Con qué talento con qué talento han planeado eh, contar? no De pronto, a lo mejor, el director general está soñando mucho con más tecnología y resulta que este año es más de rentabilidad. no ¿Dónde está la riqueza del negocio? ¿Y dónde va a estar en los siguientes Bien. tres años? ¿no? Listo
1: métete mucho más a la estrategia yo, yo terminaría y, y coincido contigo a ver, cambia el chip deja de ser operador uh -huh. y conviértete en estratega, Corre. ponte a leer libros de estrategia uh -huh. ponte a analizar casos de estrategia ponte a ver videos de estrategia, deja de ser operador, que es seguramente de donde vienes por tu extracto, digamos, familiar uh -huh. bueno, cerramos, ¿algún mensaje de cierre para esta transición? No, yo diría, para mí es una oportunidad fantástica, muchas veces como hijo,
0: de poder hacer muchas cosas que nunca pudiste hacer con tu papá o con tu tío, realmente aprovechando el consejo. Entonces, a través del consejo que te fortaleza, ser el estratega, pero empezar a hacer cosas que quizás llevas muchos años tratando de hacer y que nunca has podido hacer, hazlo de una manera profesional y es una gran oportunidad.
1: Para el hijo es un bombazo, es un reto de eh, evolucionar su capacidad de madurez empresarial aceleradamente. O sea, un hijo que no está en sucesión, bueno, pues puede ir madurando poco a poco en una dirección comercial, en una dirección de operaciones, pero en la sucesión tienes que madurar en dos años, lo que te tocaría en diez años, en una, en una posición operativa. Bueno, algo que decir, Carlos, para cerrar.
2: Una, una reflexión es, no solamente queremos que las empresas crezcan, queremos que el fundador crezca y queremos que sus sucesores crezcan.
1: Trabajemos en la sucesión como parte de la recompensa para todos los que hemos estado varios años al frente de un negocio haciéndolo crecer. Feliz viernes. Ya saben la regla de oro. Burro, tamalero, el que se lleve chamba a la casa. Está prohibido <risa> llevarse computadora. Eh, desconecten el cerebro eh, del trabajo el fin de semana. Disfrútenlo. Jueguen, descansen, lean, eh, coman estén con sus amigos, en fin, lo que puedan hacer para cargar la pila, sobre todo si están en medio de un proceso de sucesión. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Buen fin.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa Mejorando la calidad de vida del director general en
2: www.54radio.com.mx